0: Então Rubén, o que é que achaste deste episódio?
1: Bom, isto aqui não estava nada à espera, mas começou logo com uma catequese autêntica.
0: Não se preocupem porque neste episódio não vamos estar só a falar de freiras e padres, há muito mais do que isso.
1: Sim, aqui uma uma experiência de trabalho com pessoas sem abrigo muito inspiradora e que vale a pena dar a conhecer. E também em caminho de Santiago, não?
0: Exatamente, Caminho de Santiago também
1: Com os papéis a inverterem-se no episódio Mas isso vocês também já vão ver daqui a um bocadinho Portanto, fiquem por aí
0: Guerreiros de Santiago
1: A conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: E Rubando Sousa
0: Na Rádio GIM e em podcast Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Guerreiros de Santiago, o vosso programa na Rádio Gime e em um podcast sobre o Caminho de Santiago.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e damos aqui as boas-vindas à Carol. Olá, Carol.
0: Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Então, Ruben, tu hoje vais também aqui, logo aqui no início, contar-nos como é que isto, como é que, como é que a Carol surgiu aqui para o programa.
1: Exato, exato. Então a Carol surgiu porque, pronto, eu de vez em quando na Porta Solidária no Porto que é uma cantina social de de, de apoio aos sem-abrigo, que serve refeições e onde eu por vezes também faço voluntariado e pronto, esta semana, assim há dias mesmo, acabadinho de sair, conheci a Carol lá, num dia que estive por lá a ajudar e Carol também estavas lá... E, e é isso, foi ali logo um contagiar com, com a alegria tua e do teu grupo, vocês todos, uh, que têm a questão por aqui estes tempos. Uh, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, não é? Começamos, começamos talvez pela, pela apresentação aqui. Uh, Carol, uh, conta-nos um bocadinho de quem tu és, o que é que te traz aqui a Portugal, não é? Porque tu, uh, não, é, não é só mesmo a pronúncia, tu, tu é, estás mesmo no Brasil e só estás aqui por um tempinho, mas... Uh, pronto um bocadinho sobre o que tu fazes e uh, pronto o que é que te traz aqui
2: pronto é, eu sou do Brasil, tenho 30 anos e lá no Brasil no, no nordeste do país eu moro em Fortaleza né, uma cidade próximo da praia e conheci um, um grupo de oração que se chama é Lyon, é um grupo nas quintas-feiras à noite e esse grupo está dentro dessa comunidade, da obra Lumen. Foi quando eu fui começando a ter experiências com Deus. Eu fui entendendo que os pobres, né? No Brasil tem muitos pobres, muitas pessoas que dormem nas ruas, que não tem uma casa, que não tem o que comer, que não tem o que vestir. E lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, a partir do, do versículo 31, fala que... Quando Jesus voltar né, na sua segunda volta, ele vai reunir a humanidade em dois lados. Do lado direito, vai colocar as ovelhas e do lado esquerdo, os cabritos. Ele vai olhar para as pessoas do lado direito e vai dizer: Vinde bendito de meu Pai para o reino dos céus, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste, era um, um forasteiro e me acolheste, estive na prisão, foste me visitar, estive doente cuidastes de mim. E aí as pessoas perguntam, mas quando estivemos com fome, com sede, com frio? E a resposta dele é em verdade, em verdade, eu vos digo todas as vezes que fizeste isto a um destes mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. E a igreja reconhece que nessa, nesse versículo, Cristo institui a presença dele nos pobres, né? Cristo não consegue só olhar para o sofrimento humano, mas ele se encarna e sente na carne dele a fome, a sede, o frio e quando eu fui descobrindo isso é, eu fiquei encantada, né? A minha vida mudou, eu saí da Então isso, da, da, isso da foi minha...
1: mais um voltando ali um bocadinho mais atrás, pronto. Uh, então é esta tua vivência tão grande da, da fé, e motivação, no, uh, lá está em, em fazer aquilo que, que nos pede, que nos pede o, o Cristo, não é? Uh, e isso, isso veio em que idade? É que começaste a descobrir estas coisas e que levou, a, no fundo, a, a empenhar-te em tudo isto?
2: Eu tinha 13 anos na época, 2006. Eu já estou há 17 anos né, na obra Lumen. Mas essa experiência mais profunda acho que foi um ano, assim, depois, 2008, 2007, 2008. Eu tinha uns 14, 15 anos. E aí eu não entendi, assim, que tinham um, pessoas nessa situação, né, vivia no meu mundo ali, minha família, a minha escola, os meus amigos, é, o meu quarto, meu, a, a minha seleção da escola de handball, então, quando eu fui ao encontro dessa sociedade mais marginalizada, é como se eu estivesse nascendo de novo, né, o Papa Francisco tanto fala, uma igreja em saída, né, que vai ao encontro, então, 14, 15 anos, ali em 2007, 2008, eu começava a perceber esse chamado. E aí, depois disso, fui, fui, no, no, como é uma comunidade, né? Tem os grupos vocacionais, postulantado, que trilha uma vida consagrada. No Brasil é muito forte as novas comunidades, né? O Shalom, a canção nova, fazenda da esperança. Então, tem um caminho que você vai seguindo até se tornar um membro leigo consagrado, né? que não é como padre ou freira, mas que é chamada até uma vida mesmo, assim, mais radical na santidade. Então, hoje, eu sou da obra Lúmen, sou consagrada e vivo nas casas da obra Lumen. Cada casa nossa, tanto a masculina como as femininas, acolhem as pessoas da rua, né? Então, lá no Brasil, eu moro com as mulheres que se encontravam na situação de sem abrigo, né? Acho que é isso. Outra coisa que eu queria perguntar
0: é como é que a Porta Solidária, pronto, tinha a ver com este projeto da
1: obra Lumen? Sim, nós conhecemos lá na Porta Solidária e, e então uh, o que é que te trouxe no fundo, depois a de Portugal e as casas ali e, e a gente no fundo se ter cruzado, não é?
2: Isso, foi assim, lá no Brasil então a nossa vida é muito voltada para os pobres, de ir nas ruas, saber o nome, se quer sair da rua, levar para a nossa casa... E aí surgiu um projeto, um encontro chamado Com Deus Tem Jeito. É, a gente conheceu o pessoal da Canção Nova e um dos membros da Canção Nova tem uma história de drogadição também, né? Conheceu a cocaína, conheceu o crack, é, foi, foi largando tudo, foi vivendo numa vida mais... É, sem dignidade. E a mãe dele falava... Ah, com Deus o cleto tem jeito, com Deus é possível uma mudança de vida, com Deus é possível ele sair dessa situação, com Deus tem jeito. Então essa frase ficou ressoando no filho dela, e sempre que ele estava querendo sair da situação de droga de ele lembrava, com Deus é possível, sozinho eu não consigo, mas com Deus tem jeito. A gente usa muito essa expressão, tem jeito como é possível, né? E aí, quando ele aí se conheceu, ele falou que em São Paulo, por exemplo, que é uma outra cidade lá do Brasil, precisava ter um encontro que reunissem os... os a gente chama de irmãos de rua, mas as pessoas que estão numa situação sem abrigo, e... fazer um, um, um retiro espiritual para eles. Então a gente rezou, colocou em oração, e surgiu o um encontro com Deus tem jeito. Já tiveram 10 edições. É um dia todo, com os, as pessoas que estão nessa situação a gente convida tem um pequeno almoço tem um almoço tem um lanche tem um local para tomar um banho porque na rua n- não tem como você tomar um banho então a gente consegue dar um, um suporte assim mais direto na fome na sede no frio mas o principal como com é. se fosse tipo, suportes básicos isso mas o grande objetivo é fazer um encontro com Deus né? é cada um dessas pessoas tem um momento de oração, tem um momento de ouvir uma pregação. A gente sempre leva testemunho de pessoas que tiveram um dia nas drogas, moraram um tempo na rua, passaram por uma situação difícil e que hoje também, né, estão seguindo a sua vida, estão com a sua família, estão com o seu trabalho. E não foi determinante a condição que, que se encontrava há um tempo atrás. Então, a primeira edição foi em São Paulo. Aí é reúne, pessoal, vários carismas. Não é só obra luna, tem Shalom, tem Canção Nova, tem Focolare, tem os franciscanos, tem os vicentinos, o Papa Francisco mandou uma carta abençoando o encontro. Já tivemos dez edições. Nas dez edições, o Papa mandou carta abençoando, nos encorajando, sabe? E aí eu vim aqui na Jornada, conheci um pouco, porque aqui em Portugal... Foi na Jornada
1: que vieste pela primeira vez a Portugal, na Jornada Mundial da Juventude?
2: Isso, perfeito. E aqui tem algumas pessoas da obra Lume do Brasil que estão morando por questões de trabalho, por questões de família, melhores condições de vida. Nenhum deles, que estão aqui hoje, foram enviados pela obra Lume. Vieram por questões pessoais. E aí tem 12 membros do Lume que estão morando aqui e eles resolveram se encontrar, fazer grupo de oração, visitar as pessoas que estão sem abrigo. E aí, quando eu vim em agosto, eu me reuni com eles, a gente rezou. Conhecemos um Frei, que está nos apoiando muito lá em Lisboa. Em outubro, o nosso fundador veio aqui, em Portugal, é, tiveram uma reunião e foi suscitado assim pelo Frei, principalmente, um encontro chamado Com Deus Sem Jeito, aqui também, em Lisboa. Então, a proposta que eu fui lá na Porta Solidária foi conhecer um pouco a realidade do, dos nossos irmãos sem abrigo se eles teriam interesse em participar do encontro que vai ter em Lisboa, se, eles, se existe alguém que está em situação sem abrigo, porque uma coisa é você não ter um alimento, mas você tem uma casa, mas você tem ali onde dormir, outra coisa é você não ter um abrigo, né? você está, de fato, nas ruas, abandonado nas ruas. Então, por mais que sejam situações difíceis, quando você não tem uma casa, quando você não tem uma família, quando você não tem uma casa de banho, muda muito mais, né? E aí eu soube que lá no Porto Solidária, por meio de um casal do Lumen que mora aí em Porto, o Pedro e a Giovana, eles falaram, olha, na paróquia que a gente está indo, faz um ano que eles estão aí em Porto e toda semana eles servem na paróquia. O Pedro serve no altar, é... não sei se chama coroinha aqui. Uh,
1: os acólitos.
2: Acólitos. Perfeito. Ele é acólito. E aí eles falam, ele falou, olha, Carol... Aqui tem o Porta Solidário, que reúne muitas pessoas de diversas realidades e pode ser que tenham sem abril. Tu quer vir servir? Eu, ah, tô com saudade disso, eu quero isso. Eu quero dar de comer a quem tem fome, eu quero dar de beber a quem tem seja. Porque é o meu Senhor ali, né? E aí foi quando a gente se conheceu, né, Rubem? Uhum,
1: isso mesmo, isso mesmo.
2: E falamos com o padre no dia seguinte, da paróquia lá que tem o Porta Solidária, e vamos continuar conhecendo as pessoas que estão sem abrigo, vamos marcar um encontro com as que têm vontade de ir para o encontro em Lisboa, é no dia 23 de março, vai ser lá no Externato da Luz, a gente conseguiu a bênção do frei e vai ser de nove da manhã às cinco da tarde. 16 horas começa a vista de encerramento com Dom, Dom Rui, lá de Lisboa, o Patriarca. É, o patriarca,
1: né? sim, sim.
0: Ora bem, nestes últimos tempos tem andado a percorrer várias cidades de Portugal, tem ido a Lisboa, Fátima Aveiro, Porto Braga, tem andado por todo lado. É, isto é só turismo ou tem algum objetivo específico relacionado com a vossa missão?
2: É, na verdade não é nada de turismo, é tudo é uma missão. A gente foi em Coimbra, porque a gente a gente pesquisou lá em Fortaleza, como no Brasil esse encontro já, já teve nove vezes, tem várias comunidades, movimentos... Congregações Que a gente conhece no Brasil Mais de 400 é, expressões De carismas, né, digamos assim Então quando eu, a gente soube Que ia ter aqui Lisboa A gente começou a pensar Quais são as comunidades, os carismas, Congregações que nós somos próximos No Brasil e que tem também Missão em Portugal Então veio uma lista grande, graças a Deus né? Então em Coimbra A gente viu que tem as irmãs Da Fraternidade e o Caminho que lá no Brasil é muito próximo da gente. A gente entrou em contato e, olha, a gente pode fazer uma visita? Pode. Então, em Coimbra foi para encontrar as freiras da Fraternidade do Caminho, convidar para o evento, para o Quando Deus Tem é, é Todo sábado elas fazem um almoço solidário, que também é, pessoas sem abrigo vão por esse momento, né? Lá em Coimbra. Então, a gente está marcando de ir lá em um almoço solidário, perguntar se algum dos irmãos quer ir para o encontro, em Lisboa, fazer o cadastro e as quatro freiras vão com a gente nesse dia, né? Então, já é um carisma a mais. Aí fomos em Fátima, nos reunimos com a Canção Nova, fizemos o convite, nos reunimos com a Colo de Deus, eles vão tocar durante todo o encontro. A gente também teve uma reunião com o Pare Ronaldo, com as irmãs camelianas, com as irmãs Serva de Deus, o coração de Maria, algo não desse faltam tipo.
1: faltam em Fátima, não
2: né? <risos> Isso. Aí a gente também falou o pessoal de uma comunidade chamada Comunidade Cenáculo. E eles acolhem pessoas que estão em situação de dependência química também. Porque é assim, ao final do quando Deus Tem Jeito, no dia 23 de março, aqueles irmãos, aquelas pessoas que quiserem sair da situação de sem abrigo e ser acolhida em uma das casas, mas das destas casas em,
1: aqui. aqui em Portugal também? Como é que vai funcionar? Eu sou a pessoa sem abrigo, no fim do encontro digo-se opa, já esqueci disto, eu quero ser ajudado por esta gente que organizou todo, todo este encontro para nós uh, como é que faz? O que, é que acontece?
2: A gente costuma fazer uma pré-inscrição por exemplo, no dia que a gente foi em Porto provavelmente vai ser em Fevereiro, ali no dia 20, 22 de Fevereiro nós iremos marcar com essas pessoas sem abrigo e perguntar... você tem interesse de uma vaga... Você, eu posso colocar o seu nome... Ou você vai para o encontro e volta para cá... então já tem uma pré-inscrição... que traz uma margem... né? e durante todo o encontro... se... por exemplo... 10 da manhã... tem uma pregação... que fala do amor de Deus... logo depois tem um testemunho... e aí um desses dessas pessoas sem abrigo... se sentem tocadas... e, e fala: olha... eu quero sair da situação sem abrigo, teria como eu ter uma vaga dessa, dessas casas? Então, lá no encontro mesmo, ele já vai para uma, como se fosse uma salinha, para dar o nome, os dados, e já conseguir uma vaga, né? já se cadastrar, digamos assim, para uma vaga. Então, durante todo esse processo, a gente já vai vendo, né, quem vai querer, quem não vai querer, para saber também uma média de quantas vagas a gente vai precisar.
1: Okay. Confiar que
2: Deus vai
1: agir. Sim, sim, Deus queira que sim. E, e pronto, com o trabalho que têm feito no Brasil e as pessoas, e o que depois têm conseguido que as pessoas saiam uh, de facto de, da rua, não é? Uh, vocês ah, sim. Sim, o que eu ia perguntar é: uh, ok, uma coisa é dar uma casa, mas depois há a parte também de dar, dar um rendimento e dar um trabalho e tudo isso, uh, pronto, para a pessoa deixar de estar tão dependente, no fundo, uh, como, é, como é que então fazê-lo ou, uh, é fácil, é difícil uh, pronto, o que é que sentem?
2: Pronto é, tem, tem várias comunidades hoje em dia que acolhem pessoas da, da situação de, de rua né sem abrigo, como fala aqui mas eu vou falar da obra Lume como é, que é o processo da gente né? que é o que eu estou encerrando mais, mais profundamente então é assim, num encontro desse por exemplo, do Condeus Sem jeito tem uma mulher ou então uma mãe com criança que querem sair da situação de rua, faz o um cadastro com a gente. E durante nove meses, é, essas mulheres que são acolhidas lá em casa, por exemplo, lá onde eu moro, elas ficam numa, numa espécie de uma experiência de passar nove meses. Não pode sair sozinha da casa, porque como usa substância química, é, é, tem uma certa dependência. Então, é muito fácil você sair sozinho e... Ah, vou fumar, vou, vou usar cocaína, vou usar crack. que Ninguém vai perceber, vai ser uma coisa rápida, vou ter o controle. Então, a gente, para fechar essas brechas, só sai da casa com a gente. Então, a gente que leva. É uma intoxicação
1: no fundo, não é? Que precisa de estar ali confinado uh, para... Lá estar para conseguir afastar de tudo que são esses perigos, não é? Que são muito... tentações Isso. fáceis. agora
2: mas... sim... Não fica num num confinamento, digamos, 24 horas seguidas. Não, a gente leva nos hospitais para fazer também acompanhamento psicológico. Muitos não têm documentação, né? Aqui chama de NIF, não é isso?
1: Sim, número fiscal,
2: exato. No Brasil é o CPF, CPF que a gente fala. Então, a gente vai tirar a documentação necessária, tem tem pessoas em situação de rua que não tem nenhum registro de nascimento.
1: Né? Hum, pois no Brasil as pessoas ainda estão mais sem nada, não é? Muitas vezes porque...
2: isso, porque acaba que fica na rua e é assaltada, ou então, enfim, são de situações diversas. Dormiu, perdeu, deixou em algum lugar. Então a gente precisa ir retomando tudo isso, uma segunda via de todos os documentos. Então a gente vai, a gente leva. É, temos muitos grupos de oração. Então esses grupos, uma vez no mês, vão nessas casas. Faz um louvor, faz uma oração, escuta a palavra, conversa um pouco da vida. Então, tem muito esse encontro. É, não é, então, confinamento 100%, digamos assim, mas para sair sozinho, a gente sente que não é o momento. Depois de um ano, a pessoa pode... É, quando acaba os nove meses, nessa caminhada mais rigorosa, digamos assim, exigente, alguns escolhem depois se vão... Seguir uma caminhada missionária... Como eu sou, por exemplo, missionário, Ou se vai seguir uma caminhada... De reinserção... Procurar um curso... Um curso técnico... Procurar um emprego... Então tem dois caminhos... Depois que a pessoa sai da rua... da situação de sem abrigo... Passa nove meses numa, numa vida mais... Fechada em oração... Em vida comunitária... Em disciplina... Aí em oração ela vai discernir... Será que é um tempo de eu... Viver uma experiência missionária e aí começa a acolher pessoas na estação de rua, começa a levar essas pessoas para tirar documento, para a medicação, blá, blá, blá. Ou, será que está no tempo de eu, de fato, voltar para o mercado de trabalho, voltar, de fato, para a vida secular, né, de estudo, de família? Nas duas formas, a gente vai acompanhando. né? Seja se for para ser um missionário, seja para ser um profissional remunerado. E aí, a gente tem hoje mais de 80 pessoas sendo missionárias, homens e mulheres que já terminaram a caminhada e estão servindo nas outras casas, na missão. E tem uma média de 100 pessoas que estão bem, assim com sua família, com o seu trabalho. Inclusive, aqui em Lisboa, eu estou na casa do Gleison e da Adrienne, e o Gleison foi acolhido nosso, hum. lá no Brasil. Ok.
1: E hoje ele, acolhe,
2: hoje ele me acolhe na casa dele, então... É, é muito bonito, ele casou na igreja com a Adriele vão ser pais, vai nascer em maio o bebezinho, sabe, a Yasmin então é uma vida totalmente nova né
0: como se nós sendo novo basicamente isso. <risos>
1: pois, foi, não, é extraordinário. Eu não conhecia que uh, nunca havia este tipo de trabalho que era feito e é tão notável. E uh, às vezes, tanto que se fala em inserção de pessoas sem abrigo, e uh, isto é algo que não se conhece. e Acho que isso é um exemplo para a sociedade toda, sem dúvida. Uh, bom, mas acho que agora, Joana, está na hora de nós passarmos ao nosso departamento também, Exatamente.
0: não é? Exatamente. <risos> Ora bem, uma das coisas que levou o Rubén aqui a convidar-te para o programa foi saber que tu um dia, possivelmente, pronto gostarias de vir a fazer o Caminho, o caminho de Santiago. Ora bem, o que é que sabes sobre o caminho e o que é que te agrada na ideia? queríamos também saber se há assim, alguma coisa que nos querias perguntar acerca do assunto porque estamos prontos para responder. Foi
1: toda uma conversa
2: lá. Pronto, o que eu sei é que é o caminho que o São Tiago fez, é isso?
1: Mais ou menos, vá. O que São Tiago foi o grande apóstolo, não é? Que veio evangelizar para a zona da Península Ibérica, o que nos diz a história, a tradição da igreja, não é? E que foi vindo vindo para aqui, para esta zona, Uh, foi, teve aqui, foi evangelizar aqui, depois acabou por voltar a Jerusalém e morreu em Jerusalém, mas quiseram trazer o túmulo de volta para a Península Ibérica, onde ele tinha tido o destino da sua missão, não é? Uh, e aí uh, o túmulo acaba por uh, ir para padrão que é uma cidade perto de Santiago, em padrão fica durante séculos sem ninguém saber dele, sem ser descoberto. Entretanto alguém tem um, não me lembro agora o nome, certo? Tem tem uma visão, fazem-se umas escavações e descobre-se o túmulo que se vê, vem a verificar que é o túmulo de Santiago. E lá a rainha daquela região na altura, os reis quiseram que fosse levado para outro local, outro local mais alto, uh, e acabou por ficar naquilo que era na altura um, uh, o chamado Campo das Estrelas, não é? Campo das Estrelas, Campostela e Compostela, é daí que vem, ah, Santiago sim. Compostela, pronto. Ah, Exatamente. Sim, sim, sim. E então, pronto, depois ergue-se a catedral e torna-se... Pô, Pela devoção ao santo e pela importância e depois também com com o contexto da da resistência contra os os muçulmanos que que tiveram aqui na na Península Ibérica, que ocupavam a maior parte da Península Ibérica na altura, mas o centro e o sul, que também se torna um grande centro de de peregrinação e uma tradição que depois acaba por altos e baixos, mas chegar até os dias de hoje, não
2: é? Tem jovens do mundo inteiro que vão lá? Sim.
1: Jovens e menos jovens.
0: Exatamente, tipo, todas as idades, basicamente.
1: O que é curioso no caminho de Santiago é que, isso uh, calhar, é um bocadinho único no mundo por isso, uh, é, um, é algo que, que nasce e tem a sua raiz e, uh, fortemente cristã, uh, mas uh, nos últimos vá, 20, 30 anos... Uh, com, com tudo o que tem sido a, O interesse pela natureza Pela a, Pela caminhada pelo, pelo bem-estar físico Pela necessidade de, de paragem De férias, de valorizar A caminhada tem tem sido muito, muito procurado por pessoas, até que não têm fé, que não, não pela motivação religiosa, mas também querem fazer o caminho e querem ter esse tempo de refletir, tempo de, de estar em união com a natureza e, e vêm de todo o mundo, vêm dos Estados Unidos, da Alemanha, da Coreia, de um pouco de todo lado para, para fazer. Uh, pronto, já há muitos, há muitos que divulgam no, por, por esses cantos, quatro cantos do mundo fora.
2: quando eu tô assim, numa missão bem bem puxada, digamos assim, né, é pouco tempo para muita coisa, mas assim, tipo, teria como ir um dia e voltar no outro e viver essa experiência aqui da, aqui de Portugal, né, parece que é perto da, de Santiago. Sim.
1: Sim, podes ir fazer uma, uma etapa Do caminho de Santiago uh, não, Pronto, não é obrigatório Fazer tudo, tudo Aqueles um todos Sim, sim, podes, por exemplo uh, Santiago é, um, é uma cidade Que por si só é, é digna De visita e a catedral é das catedrais Mais importantes do, do cristianismo No mundo inteiro e é aqui tão perto não é? Então aí de Braga onde estás agora uh, Ainda mais perto é uh, E, e, e Vale a, pena, vale a pena a viagem e a visita. Uh, e pode-se, por exemplo, fazer uma etapa do Caminho de Santiago, demora, uh, ou, ou são aí, vá, depende de 20 km, 25 ou assim fazendo uma última etapa, que é um dia de caminhada de de 4, 5 ou 6 horas ou assim, depois chegar, ter aquele momento de chegar lá à praça, de de, de celebrar, de de entrar na catedral, de de percorrer lá o percurso para ver o o túmulo de São Tiago e aquela beleza enorme daquela catedral. E depois, já agora, também me lembro que é uma cidade que... Tem, tem muitas pessoas em situação de sem abrigo, tem, e tem várias congregações também que trabalham, eu lembro porque, até falo disso num episódio lá mais para trás para os inícios aqui do do programa, quando fiz a Peregrinação Europeia de Jovens em 2022, há, há ano e meio, Uh, no verão, foi no ano antes da Jornada Mundial da Juventude e foi uma espécie de mini Jornada Mundial da Juventude lá em Santiago uh, Sim. E, e até a, a propósito da comida que sobrava e que depois nós íamos entregar a quem precisava e assim de ter falado com, com uh, também casas que, de irmãs que cuidavam de pessoas sem abrigo e que, uh, e que depois levavam a comida e tudo isso e tem muitas porque também sendo uma cidade muito turística Uh, também é onde, pronto, já sabemos que a mendicidade e tudo tudo mais uh, nesses tipos de sítios às vezes há mais quem dá e, e, e também acaba por haver mais quem peça, não é? Uh, pronto, mas é O que, que é que motiva
2: assim. vocês a, a divulgarem isso? O que é que motiva vocês a essa iniciativa tão importante né nos dias de hoje?
0: É assim, uh, eu pelo menos... Pronto, tive uh, esta experiência de fazer o caminho, por exemplo, e foi uh, uma experiência que me marcou muito. Acho que foi uh, algo que mudou a minha vida. E uh, para o Ruben teve uh, um impacto até semelhante. dia uh, um dia Sim. nós juntávamos aqui.
1: Exatamente, fomos aqui, recebemos o convite de, de, do pessoal da rádio Jim, que, que, que criou esta rádio, que é do, dos missionários combonianos, do movimento de jovens. E e aqui de fazer algo sobre aquilo que que nos entusiasma na fé e na vida e dos nossos interesses e sem dúvida o caminho de Santiago, depois de uma experiência que nós vivemos dois juntos, foi foi o que nos levou aqui a querer falar com tanta gente, com tantos testemunhos tão diversos. Que a beleza do caminho é muito essa, porque é um lugar de encontro, quem, quem parte sozinho chega acompanhado e, uh, e os peregrinos conhecem-se e as Sim. culturas partilham-se uh, e também uh, uh, experiências de encontro e, e de fé e de uh, lá está, partilha Incrível. de vida
2: mesmo.
0: Acho que a verdadeira beleza do caminho são as pessoas. Ah,
2: muito bom! Que bacana! Incrível! estão convidados para ir lá no dia 23 de março também em Lisboa, não sei como é o horário de vocês, mas seria legal, talvez até entrevistar alguns irmãos, algumas pessoas que estão vivendo o encontro ou estão servindo sejam muito bem-vindos os dois
1: quem sabe, sermos assim os repórteres oficiais, Hum. quem sabe (risos) muito bem, mas já agora aqui uma pergunta que eu me me estou a lembrar, que é Até na vossa forma de falar Na forma de viver em sociedade E nas atividades que fazem tudo isso O o povo do Brasil, digamos que Vive e fala Destas questões da fé Assim de uma forma muito mais aberta Muito mais vivida Muito mais intensa e nós aqui em Portugal somos assim mais discretos mais, Falamos às vezes assim de uma <risos> forma mais indireta Tipo,
0: guardamos tudo para nós basicamente
1: Sim, é mais, mais complicado falar assim muito em público Sim. Pronto, também tens sentido isso quando estás ao estar cá Como é que vês isso? Assim?
2: É bem diferente, é bem diferente Eu acho que, por exemplo... Eu acho estranho não, não ter violão na missa, nas missas que eu tô indo. Costuma ser mais o órgão, né? Sim. Sim. Então, no Brasil, a gente canta, a gente louva, a gente faz palmas, né? No glória e etc. Então, eu percebo um pouco essa diferença. É algo mais como se fosse sério, né? Assim, você não, não, não se expressa tanto assim com o corpo, com um sorriso na paz de Cristo ou um abraço, né? E, mas eu acho que, que cada cultura vai ter na sua riqueza, né? Acho que é isso que a igreja, assim, vai... Cada um vai, da sua forma, se relacionando com Deus por meio da, da nossa amada igreja. Agora, eu sinto também que no Brasil o pessoal é mais da, da renovação carismática, né? Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, por exemplo, são grandes é, referências assim, a gente. Então tem a oração em línguas, tem aquele louvor mais com violão, com a bateria, com a guitarra, e o jovem pula e, e mostra essa alegria, assim, né
0: Bem, eu às vezes meto-me aqui a pensar, pronto, com esta questão de falar tão abertamente da fé, uh, há muita gente que acaba por perguntar, lá está, quando vemos tanta, tipo, tanta miséria e sofrimento, pronto, nas pessoas mais pobres, até que ponto é que tu sentes que Deus foi de férias, como se Deus de repente se tivesse deixado de importar
2: como se Deus o que? desculpa se
0: tivesse deixado de importar com as pessoas
2: sim, sim na verdade os próprios, alguns brasileiros né perguntam onde está Deus aqui, né? cadê Deus se teve teve um irmão uma pessoa em situação de rua que ele é até forte assim o testemunho dele né ele com 7 anos de idade até os 12 anos de idade ele sofria abusos sexuais do próprio pai sabe? então ele era usa estuprado aqui? acho que sim, né?
1: Uh, abuso sexual?
2: pronto, isso
1: Violação, o próprio sim.
2: pai, é, tanto o, esse rapaz como a irmã dele também era, né? sofria o abuso sexual mas quando o Nivando completou 12 anos de idade o pai deles havia engravidado a irmã dele então ele não aguentou, ele não suportou toda essa situação de dor e foi para a rua. Na rua ele conheceu o álcool, as drogas e conseguia esquecer um pouco essa, essa situação caótica né, que ele viveu com a família. E alguns, muitos anos depois, a gente do Lumen foi, foi na praça que ele estava e com violão, com sentamos ao redor de várias pessoas que estavam sem abrigo, um deles era o Nivando. Sentamos e conversamos e falamos do amor de Deus. E aí eu não esqueci, ele olhou e falou assim, Deus não existe. Ou se Deus existe, ele me odeia. Ele não gosta de mim. Então foi muito impactante. E a gente conversou, tentou falar um pouco. E, e o que a gente sabe, né, o que a gente vive, e o que a igreja diz, é que Deus está exatamente aí. Onde tem dor, onde tem sofrimento, ele se encarna nesses que sofrem. Agora, a nossa liberdade, né, o livre-arbítrio, vai fazendo com que a gente vá viver numa vida mais egoísta, fechada, né? onde vai buscando muito ter, o poder, o prazer, o dinheiro, os bens, e vai esquecendo um pouco o outro. Então, não é que Deus quer isso, ou que Deus desejou isso para a humanidade mas o que, que ele pode fazer se a gente escolhe, né, na nossa liberdade viver uma vida mais mais fechada, mais egoísta enquanto, enquanto outros estão assim Então, questões diversas, né Deus não queria o Nivando na rua Deus não queria que o pai dele abusasse ele sexualmente Deus não queria que o vô dele abusasse o pai dele que abusa ele sexualmente mas todos somos livres, né e as consequências do pecado são horríveis então, pois sim infelizmente por uns pagam os é.
1: outros não é e também Deus não não o impede não é? é mesmo assim a, a, que as coisas funcionam também as consequências dos nossos atos não é?
2: é, aí o Nivando foi ter, nesse dia que a gente abraçou ele ele falou, Deus está aqui nesse abraço aí nesse dia ele saiu das ruas mudou de vida ele conseguiu perdoar o pai dele não porque a gente pediu mas ele sentiu que precisava desse perdão para poder ressuscitar é, ele conheceu uma jovem no Lumen eles namoraram, noivaram, casaram no dia 4 de outubro de 2022 e ela está grávida ele vai ser pai né? que bom. então não tem como como Deus existe né? mesmo em meio a dor e sofrimento ele está ali
1: muito bem Carol, Carol, foi um ótimo episódio Sim. obrigado por esta partilha tão bom Saber que que há tanta coisa boa que continua a valer a pena falar, querer querer dar dar mais vida aos outros, tirá-los daquilo que... Bom, pode destruir a sua vida e vidas indignas e tudo uh, e que também, que também Deus o torna possível uh, através de vocês uhum. e, e caminhamos juntos não é? e, e fazer depois, depois a gente continua aqui a dar os conselhos para tu organizares essa etapa <risos> lá até Santiago esse diazinho Sim, aí bem. no meio da tua missão também tens de fazer uma pausazinha não, é? não pode ser só <risos> andar aí pronto missionária de cidade em cidade não é?
0: Muito obrigada por teres aceitado o
2: nosso convite, foi muito bom ter-te aqui. Obrigada a vocês, não tenho nem o que dizer, muito importante. E eu vou lá, hein, Santiago?
1: É isso, é isso. Esperemos que sim. Sempre, sempre. Guerreira (risos) também de Santiago. E, pois bem, despedimos então dos nossos ouvintes. Pronto, já sabem, os recados habituais?
0: Já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos sempre por lá a publicar algumas coisas e continuem a acompanhar-nos aqui na Rádio Gimo
1: é isso mesmo cá estaremos em breve com mais novidades e até lá, fiquem bem continuação de Bom Caminho
0: Bom Caminho tchau tchau